0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le FIC. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Sébastien Juria. Bonjour. Jean-Philippe Goyer. Bonjour. Jérôme Seize Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Hervé Le FIC, est-ce que tu peux nous en faire une description
1: Le FIC, Forum International de la Cybersécurité, il a une très grande manifestation qui réunit à Lille au Grand Palais plusieurs euh, milliers de participants. C'est une manifestation qui a pour caractéristique d'être ouverte, donc tout le monde peut s'inscrire. Et c'est aussi celle dans le monde francophone qui réunit le plus d'exposants, avec près de 250 exposants, donc pour dire qu'on peut passer ces deux jours à uniquement faire le tour des stands. C'est aussi beaucoup de conférences, d'ateliers, de masterclass, donc beaucoup d'événements en parallèle qui permettent d'écouter. Euh, des gens euh, parler, et puis euh, en marge euh, des événements qui profitent euh, de l'importance avec la venue de beaucoup de ministres et de personnalités, comme par exemple euh, l'inauguration du SOC d'IBM euh, cet après-midi.
2: C'est 8500 inscrits et 6500 visiteurs uniques le premier jour.
1: Alors, euh,
3: Jérôme, cette année, quelles sont les tendances alors l'une des tendances, il y en a probablement d'autres, mais l'une des tendances que j'ai noté, c'est la tendance à la threat intel, euh, la threat intelligence, le renseignement sur la menace. Alors on en parle beaucoup, c'est un mot valise, on met beaucoup de choses derrière. Mais ce que j'ai noté, c'est que euh, cette année, j'ai remarqué beaucoup de solutions euh, destinées à faciliter le hunting. Donc pouvoir récupérer de l'information, du renseignement sur une adresse IP, sur un domaine, sur un AS, euh, mettre tout ça en perspective, savoir si euh, telle adresse IP a été utilisée euh, uniquement une fois sur une seule attaque ou est-ce qu'elle est connue. Euh, voilà. Et donc ça, il y a pas mal de solutions d'historisation. On a du euh, passif DNS, par exemple, euh, et des solutions euh, de la même sorte sur euh, des noms de domaine, par exemple, etc. Euh, il ne me semble pas avoir vu autant de petites solutions qui étaient plus tournées vers l'analyste, vers la personne qui va faire de de, de, de la recherche euh, d'artefacts euh, par exemple euh,
0: dans les éditions précédentes. Tu as été intervenant sur une conférence justement dédiée à la traite intelligence. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Oui, alors on a animé une table ronde consacrée à la
3: récupération d'informations. Quelles sont les sources d'informations euh, que l'analyste justement peut explorer, exploiter euh, des sources ouvertes aux sources plus fermées Sources ouvertes, on les connaît tous, les Google Docs par exemple, des forums, etc. Euh, avec une valeur limitée pour ce qui est des forums ouverts. Et ensuite euh, tout le travail d'infiltration, comment on fait, comment euh, comment on peut maintenir des dizaines de personas différentes, euh, comment on fait pour ne pas se faire fermer tous ces comptes euh, Facebook, euh, parce que forcément faire de la faire de l'infiltration c'est aussi avoir des personnalités différentes, des comptes euh, sociaux sur des réseaux sociaux euh, afférents. Euh, voilà, toute la discussion tournait autour de comment on organise ça, euh, quel type de source pour quel type d'information, à quelle destination. On ne va pas refaire la table ronde. Euh, les sources sont nombreuses, mais ce qui est ressorti, c'est notamment que l'analyse, le plan de veille initial euh, et donc l'analyse des besoins euh, en termes d'informations va déterminer essentiellement ce que l'on fait en interne. Pas beaucoup. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à externaliser euh, ce qu'on confie à l'extérieur. Pourquoi Quel type d'informations on va recevoir en, euh, en entrée et comment le traiter dans l'entreprise Et le gros problème, c'est ça, c'est de donner du sens à ces informations-là au sein de l'entreprise pour permettre d'aller dans le sens de la demande d'information, de la stratégie dans l'entreprise. Donc faire le lien entre le côté stratégique et le côté très opérationnel. Euh, c'est l'articulation bah, qui est compliquée en threat Intel, mais je pense que c'est à peu près la même chose dans toutes les, tous les étages de, de, de la cybersécurité. Est-ce que c'est tout type d'entreprise qui font appel à ce, 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 ce genre de, de, de service ou, euh, Pas forcément. Il faut avoir évidemment un besoin clair, un besoin d'anticipation, un besoin de connaissance de la, de la menace. Euh, donc ça veut dire qu'il y a un certain niveau de maturité euh, à avoir pour l'organisation avant de commencer à vouloir anticiper euh, les, euh, les mouvements des attaquants, leurs techniques, leurs procédures, euh, pour avoir essayé d'avoir en tout cas un coup d'avance
4: L'audience nous demande si ça se trouve plutôt dans le deep ou dans le dark web, euh, les sources <rire> Ni l'un ni l'autre.
3: Ni <rire> Et à voir comment tout le monde se marre, c'est une question piège. Euh, je l'ai déjoué, non, ni l'un ni l'autre. Euh, ce qu'on va trouver euh, sur le deep ou dark web, euh, ce n'est pas l'essentiel de ce qui va être intéressant. Euh, ça va être plutôt des forums, de l'IRC, euh, des choses où les gens se réunissent, discutent. Euh, ça va être veiller des comptes euh, de réseaux sociaux en particulier euh, des paste bins, voilà, des choses comme ça sur lesquelles on va pouvoir récupérer à la fois peut-être des informations sur qui prépare quoi qui se met en ordre de bataille euh, peut-être quel groupe commence à mettre en avant un type d'attaque de pratique particulière est-ce que tel groupe euh, fait la publicité en tout cas de sa capacité via du PowerShell vers une nouvelle technique PowerShell, une nouvelle technique de persistance bah, dans ce cas là on va commencer à regarder chez soi si on n'a pas déjà été euh, touché euh, faire de l'analyse statistique sur tous les PowerShell euh, qui vont pouvoir être installés. On remonte ça, on regarde s'il y a des choses nouvelles euh, sur des schedulers, par exemple, Windows aussi. Voilà, donc c'est ce type d'informations qu'on va pouvoir rechercher. Le deep et dark web, euh, non, d'ailleurs, ça a fait de sourire aussi euh, durant la conférence.
4: Mais du coup, quand même, beaucoup de recherches euh, au niveau euh, du poste du travail, de ce qu'on appelle le endpoint, euh, de savoir s'il y a des malwares qui tournent, euh, s'il y a des changements de comportement, des choses comme ça
3: Alors, oui et non. Euh, L'objectif aussi est de trouver des choses qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. On veut, ch on veut trouver ce que l'on ne sait pas chercher. Euh, autrement dit, on veut, euh, on veut trouver des, des items, des artefacts euh, que l'on n'attend pas, mais qui n'ont rien à faire là. Et euh, donc, c'est toute la difficulté de ces travaux d'avoir suffisamment de, de volume, de, de capter suffisamment d'informations pour sortir statistiquement ce qui, ce qui ne ressemble à rien, les outliers. Euh, donc. Comme je disais tout à l'heure, on l'a vu sur tout ce, qui est, euh, tout ce qui est en démarrage automatique, on l'a vu sur tout ce qui est du, du, du PowerShell, on l'a vu sur tout ce qui est des schedulers, euh, on l'a vu sur tout ce qui est autour de l'AD par exemple, avec des, euh, des, des positionnements de comptes particuliers ou de droits. Voilà, c'est ces choses-là. Au niveau technique, après, au niveau stratégique, c'est autre chose. Savoir quel groupe s'intéresse à quoi euh, et veut taper quelle industrie euh, en ce moment. Euh, bah là, on est sur de l'analyse du renseignement qui est un peu plus stratégique et moins technique.
4: Oui, c'est peut-être un des autres points qu'on peut retrouver euh, au FIC cette année. C'est, euh, sorti de tout ce qui est euh, IAM, peut-être des outils un peu plus euh, matures sur le plan technique, euh, autour de la recherche, euh, autour de l'Active Directory, euh, des SOC qui commencent à s'outiller avec de l'intelligence artificielle et de la vraie recherche... Euh, en, en s'appuyant sur les principes mathématiques, euh, de, du, du calcul euh, de, de, euh, de formes, euh, de binaire pour essayer d'avoir euh, des comportements qu'on ne retrouve pas forcément dans les, les antivirus, les choses comme ça. Donc peut-être un peu plus de produits, alors je dis mature au sens technique, pas que les produits autour des IAM, la signature, etc. ne soient pas mature, mais euh, au, au, au sens audit, au sens euh, intrusion. Euh, peut-être euh, dans, dans ce sens d'attaque, euh, défense qu'on connaît un peu plus. De la recherche d'anomalies finalement, on cherche à faire ça.
3: révéler des, des anomalies. Alors oui aussi, euh, et encore donc, mais c'est peut-être aussi parce que c'est ce, ce qui m'occupe aujourd'hui en, en, actuellement, euh, beaucoup de, de, de soutien à l'analyste, euh, savoir est-ce que telle adresse IP euh, est connue, comment, euh, où elle a été utilisée, pour quel type d'attaque, etc. Euh, et ça c'est le, le, le deuxième en tout cas, axe que j'ai remarqué.
0: Sébastien, qu'est-ce qui t'a intéressé toi sur, euh, sur cette édition
5: Alors moi, il y a deux points. Il y a encore une fois beaucoup le mot « soc » qui traîne. Et euh, moi, ça m'a bien fait rire, euh, le soc aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que qu'il f... y a 20 ans, chez un opérateur télécom que je ne citerai pas, euh, on avait monté un, un soc de maintenant, en fait. C'est tout simplement un Network Operating Center à l'époque, c'était juste pour le réseau. Et on faisait exactement les mêmes choses que ce qu'on fait dans un SOC aujourd'hui. Bon, d'accord, il n'était pas français. Euh, ok, il était euh, orienté sur les normes ISO, mais c'était exactement ça. Donc j'ai vraiment l'impression de ne pas trop avoir vu d'évolution au niveau de, de ce sujet-là depuis 20 ans. Mais que c'est toujours un mot récurrent aujourd'hui, euh, ça, ça doit faire euh, deux ans dont on entend parler. L'autre chose que j'ai vu aussi, euh, alors ça va faire un peu vieux dinosaure, euh, je me souviens à Paris, au CNIT, il y avait un salon qui existait euh, sur, euh, sur la sécurité en 2007 ou 2009, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, Info Security, Paris peut-être Info Security, absolument. Voilà. Et j'ai eu l'impression ici au FIC de retrouver euh, ce que j'avais vu à l'époque, alors pas sur la même taille bien sûr, j'ai l'impression de revoir ce salon-là, ce qui est plutôt une bonne chose parce que je trouvais que ça manquait euh, à, la, je dirais, à la France d'avoir un vrai salon de la sécurité informatique. C'est vrai que ça fait quelques années que je n'étais pas venu au FIC. Euh, L'autre chose, c'est vrai que depuis qu'il a changé de nom, euh, qu'il est devenu le forum international de la cybersécurité, euh, même si on voit encore beaucoup de gens en uniforme euh, et beaucoup de peut-être de, de certains vendeurs euh, qui étaient là avant sur le côté forensique, euh, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de, de choses autour de ça euh, un peu plus développées. Et euh, je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment des. On, moi, je cherchais des solutions un peu euh, pour m'aider sur certaines investigations. Et à part, les, je vais dire, les trois gros euh, du domaine euh, qui vendent euh, aux États et aux grosses euh, gros sociétés, je n'ai pas trouvé de, de solutions intéressantes euh, sur des stands, sur des petits acteurs ou des l'innovation autour de. de, de, de forensic, en fait. hein il y en avait un sur les téléphones portables. Il
1: y en avait un sur les téléphones portables.
5: Il y a MSAB qui est là, il y a Celebrite. Non, non, un
1: qui ne fait pas partie de ceux que tu as vus. Ah ouais. C'est la suis... difficulté du FIC. Euh, ouais, pas, il y a tellement de centaines vu. de stands qu'il est très complexe de déceler toutes les petites pépites qui sont souvent cachées dans des grands stands. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup ici c'est la quantité d'exposants. De, alors pour enchaîner sur les tendances moi il y a une première tendance que j'ai notée qui n'est pas du tout technologique euh, c'est euh, la tendance à donner une image à la cyber j ai, j ai, je suis tombé sur euh, quand même trois stands, ce qui est significatif d'entreprises que je ne connaissais pas donc tout de suite je m'arrête et je découvre qu'en fait, je connais cette entreprise. C'est simplement que pour avoir une meilleure visibilité dans la cyber, elle a décidé, soit à l'occasion d'un rachat, euh, soit euh, simplement euh, artificiellement, euh, de créer une marque propre et spécifique à la cyber. Et ça, c'est euh, une tendance intéressante. C'est Pour faire exister la cyber, il faut lui donner un nom. Et même euh, quand on est dans une grande entreprise, euh, il faut avoir un, un, un nom euh, à part. La deuxième chose qui m'impressionne, c'est la croissance. Bon, moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait venir ici, euh, ne serait-ce que pour les rencontres et que c'est un événement absolument euh, incontournable et je n'ai jamais compris ceux qui ne voulaient pas y venir. Mais euh, l'augmentation du nombre de visiteurs, du nombre de stands, du nombre d'ateliers, euh, du nombre de sujets euh, traités est aussi quelque chose de, de significatif. C'est une vraie manifestation qui, pourtant, dans un espace euh, restreint et en province, arrive euh, à gagner euh, en croissance. Et c'est le deuxième élément. Après, il y a beaucoup de constantes et on aura l'occasion d'y revenir.
2: Oui, alors pour préciser, euh, le, le FIC, c'était avant le Forum international de la cybercriminalité et c'est devenu cybersécurité. Et on ne dit plus en province, on dit en région aujourd'hui. Hein. C'est intéressant ce,
1: ce parallèle. Euh, J'étais cybercriminalité, je suis euh, cybersécurité. Euh, Parce que euh, euh, les, 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 les sujets sont complémentaires. Et c'est vrai qu'il reste encore euh, beaucoup de gens en uniforme et beaucoup de sujets euh, cybercriminalité ici. Euh, faire de la cybersécurité, et ça ce ne sont pas des mots qui viennent de moi, mais faire de la cybersécurité, euh, c'est bien, mais ça déplace la cybercriminalité vers ceux qui sont moins bien protégés. Ça la déplace ailleurs. Mais il faut quand même bien euh, s'intéresser à la cybercriminalité. Et pour réduire la cybercriminalité, bah, il faut que les gens de la production n'effacent pas les traces. Euh, il faut qu'ils fassent l'effort de conserver ce qui va permettre d'investiguer avant de remettre euh, en prod. Donc, ça demande un changement de paradigme de la part des, des, des informaticiens euh, qu'on n'a pas encore euh,
0: atteint. Nicolas, toi, alors, qu'est-ce que tu as remarqué d'intéressant
2: euh, en, en dehors des goodies, tu veux dire En dehors des goodies. Tu peux, tu peux d'ailleurs, euh, en, en termes de goodies Non, 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 on va pas épiloguer là-dessus parce que je sais qu'on nous le reproche beaucoup à chaque fois. Mais moi, ce que j'ai noté cette année, c'est qu'il y avait euh, plusieurs escape rooms. Euh, a, donc, il y avait les CTF traditionnels, etc. Mais il euh, y a au moins deux stands qui proposaient en fait, des escape games euh, basés sur la cybersécurité. Donc, tu es enfermé dans une pièce avec des composants technologiques et tu dois sortir euh, de la pièce... Euh, voilà. Donc euh, j'ai trouvé ça assez original, assez ludique. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire euh, en matière euh, plus sérieuse de sensibilisation parce que c'était euh, ce auquel j'ai joué était vraiment euh, intéressant et amusant. Bon évidemment ça demande plus de logistique euh, que de simplement mettre les gens en randonnée devant un slide PowerPoint pour les sensibiliser. Mais moi j'ai ai bien aimé en tout cas. J'ai quand même une proposition
4: à faire pour les gens qui invitent Nicolas dans des salons, c'est lui préparer un sac rempli de goodies à l'entrée. Et comme ça, il aura plus de temps pendant son salon pour se concentrer sur les sujets de tout le monde plutôt que de devoir aller voir où se cachent les choses. Moi, je suis... Donc, messieurs, dames, les organisateurs, pensez-y pour les prochaines Moi, fois. J'ai même
5: une meilleure solution, c'est vous lui préparer le sac, vous lui envoyer chez lui directement. Comme ça, il n'a même pas à le rapporter dans sa valise.
0: Mais non, mais euh, là, il n'y aurait pas tout le challenge qui est d'arriver de, 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 près du stand... Euh, d'adopter une certaine méthodologie enfin euh, un même... est connu il n'aura <rire> pas de mal
4: non, sinon, sinon il y a, il y a, au niveau des stands moi je n'ai pas été du tout euh, assisté à des conférences, je tenais un stand cette année l'année dernière euh, j'étais également présent et je n'avais pas été assisté à une conférence sauf peut-être la plénière cette année je n'ai même pas fait euh, ce que j'ai pu constater par rapport à il y a quelques années c'est la disparition totale euh, ou alors je les ai manqués mais des stands militaires moi je me souviens quand il y avait euh, les mobilomes installés dans le fond en randonnion avec... Euh,
1: tu confonds pas avec pod
4: Non, non, je ne confonds pas. <rire> je ne confonds pas. Et, et aujourd'hui, cette composante-là euh, n'est plus vraiment présente. On voit effectivement encore beaucoup de, de confrères en uniforme. Mais euh, ça, ça devient plus la société civile. Et Effectivement, on voit beaucoup de DSI, beaucoup de RSSI, beaucoup de gens des métiers, de, de tous les corps de métiers qui soient. Euh, moi j'ai rencontré aussi euh, des élus locaux qui venaient se renseigner et savoir comment ils pouvaient aider les PME, les PMI, euh, les écoles, etc. en région. Donc on voit une, une prise de conscience. Euh, les stands, Hervé l'a dit, c'est devenu énorme. Euh, je pense qu'il y avait au moins trois stands régionaux avec euh, Bretagne, Bretagne euh, le Hauts-de-France et puis Luxembourg hein, pour un, un ouais. pays euh, voisin. Il y avait Exatrust qui était à l'entrée, alors c'est pas tout à fait un, une région, mais c'est un, regr un regroupement de, euh, de sociétés. Euh, pas mal de petites start-up, des ah choses autour du CNRS aussi. Euh, beaucoup de choses à voir, mais... Alors en deux jours, y avait, finalement,
1: on n'a pas le temps, quoi. Il y avait deux autres stands euh, où là, c'était plein, plein, plein de petits stands. C'est Sinov euh, IT d'un côté et euh, le stand d'innovation de l'autre. Mmh. Et finalement, je, je vais citer, et je m'en excuse auprès d'eux, aucune des pépites euh, que j'ai pu visiter sur le salon parce que je vais en oublier et ça créerait des frustrations. Mais je vous assure que sur ces deux euh, grands stands, on trouve parfois de véritables nouvelles sociétés qui ont fait un produit original mais véritablement utile à la cybersécurité. Et ça fait plaisir de voir la France un peu à la pointe de l'innovation. Et, et, et le FIC permet justement à toutes ces toutes petites PME ou start-up de pouvoir exposer indépendamment du fait qu'elles aient gagné un prix. Et ça je salue véritablement le FIC pour le permettre. Il faut parler aussi de toutes les conférences et les ateliers. La difficulté c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'ateliers Beaucoup de formats différents, des masterclass, euh, des tables rondes et c'est très difficile euh, sur le programme d'arriver à déterminer où est-ce qu'il va y avoir de l'information utile, du contenu, où est-ce qu'on va éviter un peu le discours marketing habituel et à chaque fois, dans chaque atelier, il y a quelqu'un qui est là pour apporter du contenu, un témoignage utilisateur. Mais malheureusement, il y a surtout celui qui a payé bien cher pour pouvoir vendre sa solution dans, dans l'atelier. Et là, c'est très disparate. Et ce que je regrette, c'est que on n'ait pas suffisamment de détails sur ce qui va être dit ou fait dans les ateliers, que les gens n'utilisent pas suffisamment de transparents et se contentent de parler les uns derrière les autres. Et parfois, c'est vraiment très intéressant. Et puis parfois, il faut avouer, comme Madame Michu le dit, c'est du bullshit. Donc, c'est à la fois intéressant et frustrant, et c'est aussi une partie très importante. L'immense majorité des gens qui viennent ne viennent pas pour visiter le salon et les stands, mais pour aller dans les ateliers, conférences, tables rondes, masterclass, etc.
4: Oui, c'est vrai, ça reste vraiment une tendance. Les gens sont là pour les conférences
2: avant d'être là pour le village.
0: Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose Tu levais la main
2: non. Non, non, je, je faisais beaucoup de célébrité qui passait derrière nous. mais J'aurais pu dire que cette année, il n'y avait aucun hand spinner comme Goodies, qui était quand même assez inattendu. Si, C'est si, faux. Si, si, ah, si, 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 faux. J'en ai, euh, ai ramené ai, euh, 10, 10 de qui me restaient euh, des, des événements
4: précédents. De <rire> tu, tu as voulu évacuer le sujet. Tu n'es pas, euh... pas arrivé assez tôt.
0: <rire> ah, tu ne sais pas chercher. Euh, la même semaine que le FIC, soit avant, soit après, il y a une conférence dont on n'a pas parlé encore qui s'appelle Corinne. Nicolas, je pense que tu y as assisté.
4: Effectivement, Nicolas y a assisté. Il se fait
2: remarquer par quelques questions. Tu peux nous en dire deux mots Oui, alors la Corinne, c'est la conférence sur la réponse aux incidents et l'investigation numérique. Donc c'est beaucoup plus spécialisé parce que ça traite vraiment de, bah, de, de forensic, d'investigation, etc. C'est effectivement une conférence, c'est un peu comme B-Sides, qui se greffe toujours sur le FIC. Et euh, donc pour ceux qui viennent de loin, qui veulent arriver la veille, euh, bah c'est pratique. Euh, Moi je suis pas dans le milieu donc j'en profite pas forcément pleinement mais apparemment il y avait un certain nombre de conférences qui ont été très appréciées, je pense que celle de Cisco Talos par exemple. Il y avait,
4: il y avait euh, deux, deux conférences vraiment fortes euh, que j'ai en tête en tout cas, il y avait celle de l'ANSI sur Bits qui est le protocole de téléchargement entre autres utilisé euh, par WSUS et puis euh, une autre de Paul Rascagnaris. Euh, qui euh, a pu citer une entreprise euh, qui s'est fait euh, aligner euh, par la crème de la crème. Euh, et et c'était intéressant de voir les analyses qui, qui en étaient données.
2: Et un retour d'expérience sur euh, notre chez un gros industriel français euh, qu'on aura peut-être l'occasion de présenter dans un épisode dédié. Euh, alors je crois que
4: c'était deux même, euh, d'ailleurs deux industriels qui ont eu le plaisir de se faire visiter par euh, ce logiciel digital et qui a retourné un petit peu leur IT. Ils, Ils se, se sont y... fait
5: digitaliser. On a été obligé de le placer ce mot-là. Des <rire> autres choses qui vous ont marqué sur ces trois jours Ouais, moi j'ai ai bien aimé Blue Force, euh, leur concept, etc. Alors tu peux décrire ce que c'est Qu'est-ce qu'ils euh, font bah, C'est une solution de, de simulation en fait. C'est un cyber euh... test range dont on oui. aura l'occasion de parler voilà. dans un futur épisode. Alors bah, je, je
4: vous renvoie quand même à l'épisode que nous avons fait. C'est d'entraînement. Euh, sur un, un exercice de cyberdéfense puisque c'était exactement de ça que nous traitions.
5: Voilà, donc euh, j'ai bien aimé euh, leur concept. J'ai regardé un petit peu. Bon, c'est vrai que c'est les, les premières fois. J'en ai discuté avec un RSSI d'un un, un gros groupe français euh, qui, a priori, va faire passer toutes ses équipes dedans. Euh, ce qu'il aime bien, c'est justement que n'est pas on fait vraiment du test quoi, enfin, on, on s'entraîne vraiment à la guerre. Donc euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre aussi une évolution un petit peu du, je dirais, de la, la mentalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste euh, euh, se former sur des environnements euh, je dirais euh, prévus, euh, avec des failles bien prévues, etc. Là on vient avec des scénarios, on vient avec des, du matériel, du logiciel, qui est ton matériel et ton logiciel de tous les jours. Et derrière, on balance des vrais scénarios. Alors, ça m'a rappelé aussi des vieux souvenirs de, de sociétés qui simulaient des scénarios comme ça. Euh, je ne sais pas si ça vaut des années 2000 qui avaient été montées euh, pour euh, simuler complètement des environnements, euh, mais totalement virtuellement pour voir en appliquant des scénarios comment allait, ça allait se passer sur ton système. Mais euh, c'est quand même assez intéressant de voir cette évolution en termes de mentalité pour, je dirais, former ton personnel,
0: en fait. Donc, on aura l'occasion de revenir sur le sujet. On invitera d'ailleurs uh, Diatim pour, uh, pour évoquer le sujet.
1: C'est de l'entraînement, c'est-à-dire qu'on commence par la formation, mais après il faut que les gens soient entraînés de mieux en mieux et régulièrement. Bah, comme à mais n'oubliez pas, il faut quand même commencer par la formation et aujourd'hui il euh, y a beaucoup de gens qui déjà ne se forment pas.
4: Moi j'ai eu trois points qui m'ont marqué, le premier en auto-promo. si vous permettez, c'est parce que c'est passé totalement inaperçu, donc je, je le souligne. C'est ta chemise euh, y a, y a... Non, ma chemise est, est, est jaune Sébastien euh, c'est qu'il euh, y a une première société qui a pris le domaine point security dans ce salon et euh, ça a été annoncé hier et donc c'est marrant de voir des sociétés euh, se dire euh, officiellement bah, on a un TLD qui est sur la sécurité et donc digital point security pour pas les nommer euh, mais c'était le quart d'heure autopromo la deuxième c'est, euh, vous l'avez peut-être pas vu parce que c'était très discret on note la présence euh, d'avocats qui était euh, avocat conseil,
1: euh, auprès de qui on pouvait prendre une heure de discussion. Il y avait quatre cabinets à ma connaissance. Oui, oui c'était un stand, euh, un, un espace mutualisé. Il y en a d'autres qu'on n'a pas cités, comme par exemple celui des associations. Euh, ils avaient aussi cette oui, année euh, tout proposé euh, un espace pour les associations, en plus euh, des associations qui avaient leur propre stand ou de celles qui étaient hébergées euh, par un de leurs membres. Et le,
4: la troisième chose que moi j'ai notée, mais peut-être parce que ça me concerne plus euh, sur le segment, eu égard euh, à ce que j'ai pu faire dans ma vie passée où j'ai eu euh, le, le bonheur et le plaisir euh, de recevoir un prix, euh, c'est tout ce qui est euh, vision de maturité sur les entreprises. Hein, euh, alors on peut parler d'agences de notation, on peut parler de tests, etc. Et j'ai vu trois euh, quatre sociétés qui présentaient ça. Euh, sur le salon et ça c'est assez nouveau, on n'en entendait pas parler, euh, donc ce soit agence de not notation, euh, euh, diagnostic de performance, etc. Euh, ça commence à être présent et je pense qu'avec euh, GDPR, avec la cyberassurance, etc. c'est quelque chose qu'on va vraiment voir de plus en plus euh, dans ce genre de salon.
2: Oui, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est que ce salon c'est l'occasion pour beaucoup de gens de faire des annonces par exemple, l'ANSI qui annonce le visa de sécurité. Euh, puis tout, bon, Évidemment, tous les éditeurs commerciaux font leurs annonces au FIC. Donc, il y, y a eu beaucoup de discours aussi bien au niveau de l'Europe qui disait qu'ils qu voulaient rembourser les pouvoirs de l'ENISA en matière d'évaluation ou de, ou de l'ANSI qui lance ces fameux visas. Bon, Je ne sais pas si on reprend tous les communiqués de presse qu'on a reçus suite, à, suite au FIC, mais c'est vraiment le moment de l'année où tout le monde fait ses annonces.
1: Voilà, Il y a eu des rachats, euh, il y a l'inauguration en grande pompe euh, avec ministre et agence nationale euh, du SOC d'IBM. Ben oui, il y a une, une quantité de communiqués pendant ces deux jours euh, qui est assez impressionnante.
5: En même temps, si on résume bien, euh, il y a le FIC ou les Assises. En France, si on veut vraiment parler d'événements sécuritaires. Bon, il y a beaucoup de petits événements oui, mais ou d'événements sécuritaires mais qui n'ont pas aujourd'hui la même. Euh Enfin, La, la en mê fait. même population, quand tu regardes bien en termes de, de personnes drivées sur un, un salon, euh, qui arrive à peu près au même niveau que les chiffres
2: annoncés au FIC Sans, sans parler de chiffres, c'est les deux seuls salons où les médias mainstream se déplacent. Donc tu as aussi bien BFM TV que La Voix du Nord. Alors ah, que la situ... Voie du Nord, ils n'ont pas beaucoup de kilomètres. Oui, mais ils ne se déplaceraient pas forcément à stick. Tu vois, West oui. France ne va pas chroniquer stick alors que La Voix du Nord parle du FIC. Très bien, on a fait le tour. Bon, eh bien... On n'a pas parlé des CTF, mais je crois que personne ici n'y a participé. Donc euh...
0: Bon, et eh bien, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au
5: revoir.